0: Herzlich Willkommen, äh, Fatboys Run und mal wieder zieht es uns in die Wüste und ähm, während ich äh, vor äh, anderthalb Jahren äh, noch ja, mit okay. ihm äh, ähm, am Rhein entlang lief äh, und wir über Gott, die Welt, äh, Ehe und das Leben diskutierten, hat sich zumindest sein Leben, äh, äh, ich möchte beinahe sagen, ich weiß es nicht, ich sage jetzt einfach mal dramatisch verändert, seine Lebenssituation und äh, der Grund dafür äh, ist mit dem Podcast. Ähm, Tanja und Raphael, äh, herzlich willkommen. Dankeschön, guten Morgen. Guten Abend. Guten, <lacht> guten Abend, wo auch immer ihr Aloha. Äh, äh, Aloha. Hörer gerade seid. Dramatisch. Äh, und ähm, <lacht> genau, ähm, wie, wie, wie habt ihr euch denn äh, kennengelernt? Weil das letzte Mal, als wir äh, ähm, gecastet haben, äh, warst du
1: noch verheiratet. Ja, wir haben uns kennengelernt bei einem Nachtlauf in Köln, irgendwie 75 Kilometer um Köln herum. Ich hatte meine Frau Ute damals begleitet, weil deren Laufpartnerin ausgefallen war. Und da sind wir uns, Tanja und ich, das erste Mal über den Weg gelaufen. Wir hatten dann irgendeine Gruppe, so irgendwie vier, fünf Mädels, die da mit mir zufälligerweise gelaufen sind. Und hatte mich mit Tanja eine Stunde, zwei sehr, sehr angeregt unterhalten. So ganz normal, wenn irgendjemand eine interessante Story hat. Und die hat sie halt, meine eigene, die kenne ich ja schon und äh, habe da gerne zugehört, was so bei ihr alles passiert ist in den letzten Jahren. Da waren halt auch große, große Schritte, die sie gewagt hat. Und unterwegs dann in Bergisch Gladbach an, irgendein, an irgendeinem Checkpoint musste ihr Freund ihr mal die, die Füße hochlegen und sie in die Decke einpacken, weil sie einfach durch war und am Zittern war, weil das Tempo noch ein bisschen hoch war. So, und dann gab es ganz lange keinen Kontakt. Also ein schönes Gespräch, aber weiter war das... Es, es war ganz normal und dann hat sie mich angeschrieben im November, dass sie gerne mit mir laufen gehen würde und da sie eine dicke Pudelmütze am Kopf hatte mit riesen Kopfhörern drüber, äh, dachte ich nur, ja, hübscher Vogel, aber kenne ich nicht äh, und auf sowas reagiere ich dann nicht, weil da kannst du ja eh immer nur verlieren. Der feine, arrogante Herr Fuchsgruber. Genau, der feine, arrogante Herr Fuchsgruber und... Äh, dann hat sie mir ein paar Wochen später nochmal angeschrieben, hat dann gesagt, also auf Insta war das alles, da war halt nur ein Foto und weiter konnte ich nichts erkennen. Und dann sagte sie, ich würde gern, wirklich gerne nochmal mit dir laufen gehen. Und bei dem nochmal dachte ich, oh Mist, äh, Fuchsgruber, du wirst alt, das ist ja ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt, äh, hallo du Vogel, wo wohnst denn du? Und dann sagte sie, in Overrad. und dann habe ich so überlegt, überlegt, überlegt und dann fiel mir halt ein dass diese junge Frau in, im Sommer, dass die hier aus Oberrat war. Und dann habe ich wirklich geschrieben, du Vogel, warum sagst du nichts? Oder keine Ahnung, ich kann dich unter dieser Pudelmütze nicht erkennen. Das war im November. Dann haben wir gesagt, wir gehen mal wieder laufen, weil das schön war. Aber so dringend war es auch irgendwie nicht, weil wir haben es nicht mal über Weihnachten geschafft, uns zu sehen. Anfang Januar waren wir dann laufen hier, kam sie zu uns auf den Hof und wir sind zwei, drei Stunden durch den Wald. Haben uns schön unterhalten, war alles, alles gut. Und... Äh dann sind wir eine Woche später nochmal laufen gegangen und dann hat es halt an einer Stelle, also wie gesagt, wir haben uns unterhalten und irgendwie haben wir beim zweiten Mal gemerkt, das Ganze nimmt jetzt aber doch so eine Fahrt auf, die äh, anders ist als sonst. Und dann hatte sie in meinem Auto ihre Brille vergessen, als wir uns verabschiedet haben. Der dann, alte, ich vergesse was Trick. <lacht> ja, ja, genau, so mit 37 Jahren, da redet die sich schon aufs Alter raus. Und dann... Äh, habe ich die Brille gesehen und habe gesagt, hey Tanja, wo bist du? Die war schon mit ihrem Auto losgefahren. Ich habe hier noch deine Brille. Ja, da und da. Dann fahren wir da an der Bushaltestelle ran. Ich komme da hin. Dann bin ich da hingefahren, habe ihre Brille in die Hand gedrückt. Und dann hat die Frau Tanja Schönborn mir einen Kuss gegeben an dieser relativ hässlichen Bushaltestelle in einem Ort namens Kreuelsiefen. Und es war, ich bin 56 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt, ich habe in meinem Leben ja schon mal geküsst, ne? aber mir hat's, unter mir hat es den Boden aufgetan, ich bin versunken. Ich habe mich danach umgedreht und habe nur gedacht, Boah, Alter, was war das denn? Und bin nach Hause gefahren und war vollkommen verdattert. Und drei Tage später haben wir beschlossen, alles auf Neustart zu stellen, Beziehungen zu beenden und das anzugehen und das war halt so, ey, das ist halt nur mal, wieder, wenn so eine Rakete startet, irgendwie große Liebe <lacht> mit meiner Beziehung oder irgendwie zu Hause, das, da waren einige Dinge schon länger klar, ähm, Tanja war jetzt nicht der Grund, die, die Beziehung zu beenden, das ist eine andere Geschichte, die werden wir jetzt hier nicht erzählen, weil das auch Ute betrifft und ich hier nicht über... Beziehungen sprechen möchte, die sich aufgelöst haben. Wir reden miteinander, wir sind gut. Mara, unsere Tochter, ist 50-50 immer bei der Mama und bei uns. Und äh, alle reden und alle kommen gut miteinander klar. Und wie das bei Beziehungen so ist, wenn Beziehungen nach zehn Jahren in die Brüche gehen, dann ist das ja immer so, dass man das gemeinsam an die Wand gefahren hat. Das ist ja nicht, äh, dass ja. der eine irgendwie Mist gebaut hat und der andere gar nicht. Oder so. Es geht auch gar nicht um Mist bauen. Das ist halt passiert, das war für mich schon lange klar, ich wollte Mara, die als besonderes Kind, als geistig behindertes Kind mit einem Gendefekt, auch in einer besonderen Betrachtung nochmal bedarf. Die wollte ich halt erst in der Schule in sicheren Häfen haben und wollte ja nicht mit Trennung der Eltern kommen in Zeiten, wo das schwierig ist. Und so kam es dann. Und das Beste war, soll ich das jetzt mal erzählen?
2: Ich weiß nicht, was du erzählen möchtest. jetzt <lacht> <lacht> Boys
1: Run
0: auch ein Explicit-Logo äh, dazu heften? Ich weiß ja nicht, was
1: kommt. Unter 18 oder über 18 oder so. Du hattest du hast auch mal so eine, so eine Show oder einen Podcast oder irgendwie Auftritte, da ging es dann noch um andere Themen, ne? Da ging es, da,
0: das ist eine völlig andere und da geht da, werden die, da wurden die Grenzen ausgetestet und überschritten.
1: Ja, da wollen ähm. wir auch hin und zwar bis zum Testen, aber nicht zum Überschreiten. Aber da kommen wir, da kommen wir dann auch mal hin. Nein, ähm. Zwei Wochen später hat mich Tanja an diese Bushaltestelle geschickt und so. hat mir geschickt, äh, hat, hat geschrieben, schick mir okay. doch mal per WhatsApp die Geodaten. Und dann dachte ich noch irgendwie, wie so, so naiv wie ich bin, dachte ich, boah wie süß, die schreibt noch Tagebuch. Aber wie so alte Männer dann sind, die ist mit den Geodaten zu ihrem Tätowierer gegangen und Aha. hat sich die ins Bein meißeln lassen ne? nach zwei okay. Wochen, weil sie gesagt hat, nee, das ist jetzt für immer und das kommt jetzt hier aufs Bein drauf. Jetzt muss man sagen, sie hat einige sehr schöne, auch große Tattoos und äh, das ist schon Kunst. Ähm, aber da sind jetzt keine weiteren Namen oder Daten von Verflossenen drauf. Und diese Geodaten sind jetzt das Einzige, also nicht, dass man denkt, die sammelt alle zwei, drei Jahre mal wieder ein neues Datum oder einen neuen Namen. So ist es nicht. So lernten wir uns kennen und das ging blitzschnell und äh, alles ist schön und es ist wild. Und wir sind, da wir beide Zwillinge sind, <lacht> Wir sehen uns furchtbar ähnlich, also bei uns heißt wirklich Valley Deep dann richtig deep und Mountain High auch richtig high also hier ist enorme Stimmung in der Bude was allen Beteiligten inklusive Mara, unserer Mara irgendwie dann gut tut Wir waren im Lauf-Podcast, ne?
0: Genau, ja. ich habe auch gedacht <lacht> Aber das Lustige ist das Lustige ist, als wir gelaufen sind, ohne da jetzt irgendwie was zu, zu sehr, da hattest du dich dein, deinem Schicksal ein bisschen hingegeben. Da hast du nämlich auch gar nicht gesagt, so oh, scheiß eh oder so, da hast irgendwie mit dem Finger gezeigt, sondern hast mehr so ein bisschen, da, da, das ist einfach ein bisschen tot, aber ich gebe mich den, ich habe eine Tochter, ich muss für die halt, ich kann jetzt nicht einfach und so weiter. Und da habe ich gedacht, eigentlich schade, Mann. Also man lebt ja nur einmal und, und äh, es ist ja nicht so, als ob man, weißt du, als ob du jetzt schon als ob praktisch der, äh, das Ende in Sicht wäre, man sagen kann: Ach, das ziehe ich jetzt noch durch. Und von daher finde ich sehr ja gut, dass du da in deinem dein Leben noch einen völlig anderen Impetus gegeben hast. Ja, wir, wir hatten
1: ja viel Zeit zum Reden bei deinem langen Lauf von, von Utrecht nach Karlsruhe, äh, wo ich ja nur ein Stück dabei war. Aber die zwei Tage hatten wir viel Zeit. Und richtig ist, ähm, oder andersrum, es gibt so eine Prioritätenliste. Und Kinder, wenn du welche hast, also du hast natürlich welche, das weiß ich, auch wenn du allgemein für die Menschen, die uns hier beim Laufen zuhören. Ähm, wenn man Kinder hat, geht das geht immer vor. Das ist auf der Liste immer ganz weit oben. Und der Schutz und die Sicherheit und das Wohlbefinden von, ja. von Mara geht vor allem anderen, auch vor meinen eigenen Wünschen oder Bedürfnissen. Und wenn man sagt, okay, ich halte irgendwas mal eine Zeit lang aus, was aushaltbar ist, das ist ja nicht der Punkt, dann macht man das und irgendwann habe ich halt gesagt, so 20, das habe ich letztes Jahr im Frühjahr schon gesagt, 2018 wird das Jahr der Veränderung. Ähm, da fallen einige Sachen drunter, beruflich, aber auch privat. Und genauso ist es bekommen, dass es dann im Januar direkt passiert ist. Das hat dann, was die Beziehung anbetrifft, natürlich mit der charmanten Frau neben mir hier im Podcast zu tun. So,
0: jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, ähm, wenn man mit dem äh, ehrenwerten Herrn Fuchsgruber, auch, auch fein genannt, äh, zusammenkommt, dass man wahrscheinlich schneller sein Allerwertesten in der Wüste wiederfindet als einem lieb ist <lacht> ähm, äh, wie, wie sieht es denn aus, Tanja wie, wie, wie lang hat es gedauert äh, bis er dich äh, Richtung, obwohl du hast ja bei diesem Kölnlauf schon ultraluftlange geschnuppert gehabt aber äh, inwieweit bist du jetzt auf Wüste geeicht oder gar schon erfahren
2: erfahren noch gar nicht ähm, geeicht wird sich noch zeigen ähm, also bei mir war es ja so ich bin äh, ein Ultra gelaufen den Kölnfahrt das waren 75 Kilometer durch die Nacht und ähm, ich war danach völlig fertig also es tat alles weh ich konnte mich nicht bewegen es war Hölle ich habe die letzten Kilometer nur geweint weil es echt ganz schlimm war ähm, ja, aber ganz kurz hab... zu dem Kölnfahrt. Ja. Ähm,
0: ich finde es hochinteressant, weil, weil ich bin ja auch den Finama, da gibt es im Süden sowas Ähnliches, das sind 80 Kilometer, mhm. der fängt auch um 5 Uhr, startet der glaube ich, ist aber mitten im Sommer in der kürzesten Nacht okay. des Jahres fast schon. Äh, wie sieht es beim Kölnfahrt aus? Wann wann findet in der Stadt und wie spät startet man da? Das war also end... wann im Jahr meine ich, findet der statt?
2: Ende Juli war das? Ah ja, okay. Und äh, ich glaube, wir sind um 20 Uhr gestartet.
0: Ah, cool. Und das ist ein, ein Trail mehr oder wie muss man sich das vorstellen? Oder mehr so Waldwege und ist der sehr gut, wie oft gibt es, äh, ich bin gerade interessiert. Äh,
2: also der Kölnfahrt, ähm, da gibt es verschiedene Etappen oder verschiedene äh, Strecken, die du da laufen kannst. Äh, 75, 110 oder 171. Und der Kölnfahrt an sich ist äh, ein Wanderweg, der einmal rund um Köln geht. So, und du hast halt alles Mögliche dabei. Ähm, Breite Wanderwege, du läufst aber auch einen Teil Straße ähm, und musst dich halt nach, den, äh, nach der Beschilderung orientieren, also normale Wanderbeschilderung. Und das macht das Ganze halt ein bisschen spannender, weil umso müder du wirst, du musst halt immer schauen an den Bäumen, wo muss ich lang? Und äh, ja, das war schon aufregend.
0: Oh shit, also das, ja, okay. Und und gibt's
2: äh, wie, wie sieht es mit Verpflegung aus? Finde ich immer auch wichtig. Verpflegung hast du alle paar Kilometer. Okay, das ist okay. äh, gewährleistet. Ist ein sehr schöner Lauf. Okay, auch cool. gerade so also, in der Nacht. Ja, 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 eben,
0: das finde ich nämlich auch äh, das Schöne. Ähm, <lacht> erzähl mal weiter von deinen Ultralauf-Aspirationen.
2: <lacht> ja, das war's ja dann erstmal. <lacht> ähm, ich hatte auch überhaupt nicht vor, jetzt äh, großartig also als ich mit Raphael zusammengekommen bin, sagte er auch, ähm, ich hätte noch nie wirklich trainiert. Das war auch tatsächlich so. Also ich bin immer so vor mich hingelaufen, 20 bis 30 Kilometer die Woche, manchmal 40 und ähm, hatte jetzt auch nicht wirklich große Ziele. Ähm, also ich laufe super gerne, das war schon, schon immer so. Ich, als ich einmal angefangen hatte, war es um mich geschehen. Ähm, ja, und dann sind wir ja im Januar zusammengelaufen und... Ähm, Immer mehr. Im Mai bin ich ja schon hier eingezogen. Und dann ging es erst richtig los, dass ähm, Raphael halt erzählte, ja, sie fahren mit dem Little Desert Runners Club in die Mongolei und ich wollte so gerne als Volontär mit, damit ich das einfach mal sehe. Und er sagte auch, ja, komm, komm doch mit und guck dir das mal an. Und ähm, ich habe halt fleißig mit trainiert Und an meinem Geburtstag kam dann die große Überraschung. Äh, da stand halt er dann mit einem Rucksack neben dem Bett und äh, sagte, da ist dein Geschenk drin ich dachte, aha, jetzt schaue ich doch mal und wühlte darin rum und fand nichts bis auf einen Zettel ganz unten wo dann drauf stand äh, Teilnahme March 2018 ja. okay. und da war ich dann noch erstmal sprachlos <lacht> nee, Sprachlos Mir stimmt ja gar
1: nicht du hast gesagt im ersten Moment nee, cool <lacht> dann hat es nochmal eine Minute gedauert dann hat sie nochmal gesagt, cool und dann nach vier bis fünf Minuten hat sie gesagt oh mein komm Gott, ich das, sind ja nur noch, das sind ja nur noch sieben Wochen da muss er dazu sagen, wir haben ja in die Trainingsaufzeichnung mal geguckt, die ist bis, bis zu diesem Geburtstag am 3. Juni, ist die in der Woche 25 5 bis 5, maximal 35 Kilometer gelaufen. Und dann kriegt die am 3. Juni für ein Rennen, was Ende Juli ist, kriegt die die Einladung, 250 Kilometer in der Gobi-Wüste zu machen. Da muss er jetzt erstmal die Eier den Arsch oder wie auch immer haben, das anzunehmen. Und das ist sie ja, die ist ja neugierig und belastbar bis zum Gehen nicht mehr. Aber irgendwann, große Klappe hin oder her, hast du halt mal die Situation, dass du denkst: Ey Leute, alle anderen bereiten sich ein Jahr lang auf ihre Premiere im Wüstenlauf vor und haben immer noch Muffensausen. Und äh, ich habe hier sieben Wochen. Und du kannst natürlich, wenn du vor 25 oder 30 Kilometer in der Woche gelaufen bist, kannst du nicht nächste Woche dann 100 oder nee. 120 laufen, sondern bist du da mal bei 100 bist, brauchst du ja auch ein bisschen Zeit und dann haben wir halt geguckt, was, was geht. Jetzt bin ich ja direkt neben ihr Tag und Nacht und äh, nachts äh, und aber auch beim Laufen und äh, dann konnte man immer gucken, wie es ihr geht und dann haben wir sie, weil sie das physisch und ich habe das schon mal irgendwo gesagt, äh, 90 Prozent der Leute, inklusive mir selber, hätten das, was wir da gemacht haben, hätten das nicht ausgehalten und die werden mit Achillessehne oder Knie oder irgendeiner anderen Entzündung werden die ausgestiegen, weil das einfach too much war. Aber sie hat es dann Sie hat es dann ausgehalten und die, die Zeit war echt auch nicht ohne, weil das ist ja eine, eine emotionale Belastung oder mental und dann hast du natürlich auch die, die physische und nicht einmal, also einmal war sie noch in so einer schönen großen Blumenwiese auf dem langen Lauf, da war ihr vor eine Woche dem Start oder Abflug war ihr der Rucksack gerissen, da war eine Schnalle gerissen an einem nagelneuen Rucksack, den wir mitnehmen wollten in die Mongolei. Und es war eh alles äh, für sie viel und dann haben wir irgendwann die Situation gehabt, dass sie sich in eine Blumenwiese, also wirklich eine riesengroße Wiese voller Blumen, ganz idyllisch reingesetzt hat, hat angefangen zu weinen, hat dann angefangen zu kotzen und das war also nicht aus physischer Überlastung, sondern einfach wegen, weil alles zu viel war, weil sie sich so über diese, diese blöde Schnalle und den gerissenen Rucksack, wo ich sage, ey, ich rufe da morgen beim Hersteller an, die schicken uns direkt einen neuen, ich kenne die ja, aber da hat sie halt zersemmelt Es war nicht einfach, es ist nicht immer so, so, ein, so ein Spaziergang gewesen, aber wenn du Großes hast, dann, dann, oder wie Konfuzius schon sagt, die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel und wenn du dir so einen Berg vornimmst, dann bist du natürlich auch hochmotiviert und das hat sie dann schon, wie gesagt, 90% der Leute, die ich kenne, hätten es nicht geschafft und ich auch nicht, aber sie hat es ausgehalten, gutes Mädel.
0: Und wie war es dann mit der Mongolei? Ich meine da, ich glaube, ich ich, ich, hab, ich bin Facebook gespoilert, aber ich... ich, äh, ich äh Bei deine
1: 1,5 Millionen Freunden, die du da ausnahmsweise <lacht> haben darfst. So viel, äh so viel habe ich gar nicht.
0: Aber erzähl mal, äh, äh, Tanja, wie war es denn dann? Wie ging es dann weiter, Mongolei?
2: Ja, es war echt das Abenteuer meines Lebens. So könnte ich das äh, kurz zusammenfassen. Ähm also ich muss dazu sagen, ich bin auch vorher noch nie weit geflogen, ähm, habe Urlaub nur in Holland gemacht und war zweimal auf Mallorca.
0: Sehr sympathisch, <lacht> also mit dem Holland, mit Mallorca, zieht es wieder ein bisschen runter.
2: Ja, ich <lacht> bin eigentlich Camper, meine Eltern haben schon seit zig Jahren äh, so ein Mobilheim in Camperland am Strand direkt und auf dem Campingplatz, wo ich auch mehr oder weniger groß geworden bin, alle Ferien war ich da und äh, ja, das war auch schön. Ähm, ja und dann ging es auf einmal los, ich hatte noch nicht mal einen Reisepass, Da mussten wir einen Reisepass äh, organisieren und ähm, irgendwie dann ging es dann ans Packen und bei uns zu Hause sah es aus wie bei Hempitz unterm Sofa, weil äh, wir mussten ja alles, was wir für den Lauf brauchten, wirklich mitnehmen und mittragen und äh, das war schon ziemlich viel, was wir da organisieren mussten, ähm, irgendwann saßen wir dann tatsächlich im Flieger und, ähm,
1: das ist glaube ich die Geschichte, die ich jetzt erzählen muss
2: ja, möchtest du erzählen?
1: ja, es ist schöner, wenn ich die erzähle also ja, sie, 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 nicht sie fliegt, fliegt nicht so gern das ist ja jedem zugestanden, das ist ja kein Problem und dann hält man halt ein bisschen Händchen und dann geht es in die Luft und wenn das Ding oben ist, dann ist ja meistens die, die Luft schon raus und ich buche meine so, so Langstreckenflüge zu rennen immer gerne so, dass ich overnight fliege einfach um die Zeitumstellung oder sonst wie dann zu verschlafen. Und als Hilfsmittel nehme ich tatsächlich viermal im Jahr, wenn ich auf irgendwelchen Langstreckenflügen bin, nehme ich mir dann eine Schlaftablette mit, um mich dann wegzubimsen. Ne? Das heißt, wir waren oben, alles war ruhig und ich habe dann beschlossen, so, da passiert jetzt nichts mehr und bis zur Landung sind es jetzt noch sieben oder acht Stunden. Jetzt schmeiße ich die Schlaftablette ein und dann weiß ich so, zehn Minuten, Viertelstunde später sack ich weg und das reicht dann für fünf Stunden. So. Jetzt habe ich das da auch beschlossen und schmeiß mir die, die Tablette ein und kurze Zeit später erklärt mir Tanja, dass ihr jetzt schlecht wird. Und ich denke, hm. und dann kommt dieser Satz, kannst du mir mal bitte deine Kotztüte geben? Und oh, ne ich höre den Satz noch und ich greife noch in den Sitz vor mir, in die, in die Tasche da rein, hol das, die Papiertüte raus und Halt sie ihr so rechts neben mir halb hoch hin und dann höre ich nur noch, wie sie sagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und du schlafe in der Sekunde ein. Also ich höre das noch, wie sie das sagt. Ich halte ihr die
0: Das müssen ja unglaubliche Schlaftabletten sein. Also ja, ich habe gerade eben du, schon das, gedacht, das, ob sowas bei mir funktionieren würde. Aber ja, in unter, in so der Hand, unter der Hand schicke ich dir
1: mal eine. Aber <lacht> das, das Bittere ist ja, dann sagst du, komm Schatz, ich passe auf dich auf. Wir, wir fliegen in die Mongolei und ich bin ja eh der Große und der Ältere. Ich passe immer schön auf dich auf, mach dir keine Sorgen. Und das erste Mal entsteht Not und der alte Sack schläft einfach ein in der Bewegung. Und lässt die junge Frau mit ihrem, mir ist schlecht und ich muss jetzt brechen, dann alleine. Da kannst du mal sehen, was ich für ein Sack bin, für ein egoistischer, <lacht> arroganter, <lacht> eingebildeter Sack. Der feine Also falls U du geht, jemals... Geht, geht schlafen und lässt seine Frau nebendran einfach allein beim Kotzen.
0: Falls jemals ja. nichts mehr gehen sollte bei dir geschäftlich äh, mit deiner Konzertagentur oder irgendwas, du musst Werbung für diese Schlaftablette machen. <lacht> das muss ja unglaublich sein, wenn in so einer Situation... Ja. Aber Tanja, und du saßt dann da, hast du denn die, die Tüte gefüllt? Da macht man sich übrigens immer sehr beliebt bei seinen Mitreisenden. Ach, das ging nicht. Äh.
2: Ich war sehr leise. Ich habe mich <lacht> ja, versucht, zusammenzureisen. Aber, du, zusammen
0: zu <lacht> aber du, hast du, musstest du spucken?
2: Ja, mir ging es überhaupt oh nicht Oh mein gut. Gott.
0: Also ich meine auch Aber mehr wegen leise. des olifaktorischen Erlebnisses, diesen, ich habe das nämlich gehabt, als wir aus, äh, wo kam wir her, aus Portugal wieder kamen, dass da ein Junge äh, äh, sich übergeben hat und dann hat das ganze Flugzeug diesen angenehmen 0,5-haltige Salzsäure oder sowas ist das glaube ich, äh, ähm, ja, angenehmer Geruch, oh gut, wenn du das äh, äh, diskret hingekriegt hast, äh, ist Auf das, das ja schon jeden Fall. Was, ich ne?
2: bin ja eine Dame, ne?
1: Da achtet sie immer sehr drauf, da ist sie, sie genannt. Ja. Bei anderen Dingen nicht, aber da ist sie genannt. Kotzen im Flugzeug so, passt nicht lass uns, mal ins nicht uns ins über die Mongolei reden. Das ja, wir kamen nicht. an.
2: Wir kamen an. Ja.
1: Äh,
2: wir kamen an, am Airport Chinggis Khan hieß der, ja, ne, also. tatsächlich. Das war schon mal ah. ziemlich cool. <lacht> Ching,
0: singen.
1: Ching, Chinggis Khan. <lacht> unser hey unser Leute, aller Großvater.
0: Rom, Bitte? Unser aller Großvater. Ja. Wusstest du nicht, dass das irgendwie in, in 90% Prozent der DNA der Menschen Genghis Khan-Gene äh, äh, drin sind? Weil ja, ja so ich glaube, du wie die das
1: sonst schaffen könnte, irgendwie ohne Training in der Mongolei 250 Kilometer. Das ist immer, wenn man nach Hause kommt. Für Tanja war das Coming Home. Ne? Und genau. zu Hause ist man ja immer besonders stark. Das wird man ja später am Ergebnis noch hören. Der Hund, ja, der Hund läuft hier rum, der möchte jetzt raus. So, Tanja, wir machen einen Podcast. Alle, die jetzt draußen zuhören, hier läuft noch ein Hund rum, da möchte jetzt gerne rausgehen. Ja, so, wir kamen an Tsingistan, ja, wir, kamen, wir an. kamen in ein Hotel, wir sind durch die Stadt gelaufen, wie alle Touristen auch. Das ist jetzt weiter gar nicht so interessant. Und wir kamen dann in wir ein waren Camp.
2: Da. Vier Tage, ne? Legal. Ja, und dann sind wir mit Bussen, mit Bussen äh, endlich rausgefahren worden. Also dazu muss ich sagen, äh, wir waren in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt. Und äh, es war voll laut, stickig. Ich hatte teilweise echt das Gefühl, die Luft klebt. Also es war nicht so doll. Und wir waren nachher alle froh, als wir in den Bussen saßen und raus in die Natur gefahren wurden. Die Fahrt dahin, das war auch echt aufregend. Die Straßen da waren nicht so doll. Wir waren, ich glaube, fünf Stunden oder sechs Stunden sind wir dann in den Bussen gefahren. Kamen dann irgendwann abends an. Und die Tür ging auf und wir hatten halt die ganze Zeit dieses klebrige, eklige, diese eklige Luft noch in den Lungen oder in der Nase. Und die Tür von den Bussen ging auf und uns kam sofort der Geruch von Lavendel entgegen. Weil die hatten das erste Camp, äh, Racing the Planet hatte das erste Camp auf einem Lav Lavendelfeld quasi aufgebaut. Und das war eine Wohltat. Also wir stiegen aus und es war direkt wunderschön. Es hat wunderbar gerochen und äh, ja, das Camp an sich zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Zelte wir waren, einige. Und ich es waren
1: 230 Teilnehmer ah, ja, genau. und äh, pro, Zelt, pro Zelt haben wir acht Mann gehabt. Also hatten wir irgendwelche, weiß ich nicht, 20, 30, 25 Zelte nur für die Teilnehmer.
2: Ja. Äh, etwa, ne? Das waren
1: relativ das war zweitgrößte Wüstenrennen in diesem Jahr überhaupt nach dem Marathon der Sable. Mit 230 Leuten echt fett.
2: Ja, und das kannte ich halt überhaupt gar nicht. Ne? Ich konnte mir das, Raphael hatte mir natürlich im Vorfeld erzählt, wie das Ganze so aussehen wird. Aber wenn man das dann so live erlebt und mittendrin ist, da habe ich dann auch wirklich nochmal gedacht, oh wei, und jetzt musste morgen los, ne? <lacht> Und habe mich tierisch drauf gefreut und hatte aber auf der anderen Seite auch Sorge, kannst du überhaupt schlafen, wie ist das mit den ganzen mit den ganzen Leuten und dann auch im Zelt, du kennst die nicht, alle sprechen nur Englisch. Jetzt möchte ich dazu sagen, ich spreche halt, ja weiß ich nicht, Schulenglisch, äh, weil ich es halt für meinen Job auch nicht brauche und äh, da wenig Berührungspunkte hatte äh, in den letzten Jahren, außer halt gut im Urlaub, vielleicht mal auf Mallorca, aber in Holland brauchst du es ja eigentlich auch nicht. Und ähm, ja, das waren halt so viele Dinge, die zusammenkamen. Äh, wo gehst du da auf Toilette? Und das war halt alles neu und total aufregend und super cool. Also ich kann es jedem nur empfehlen, auszuprobieren. Es
1: also ist ja bei den, äh, das ist ja, wenn du neugierig bist, dann ist, das, dann, ist das ja, dann ist das ja alles cool. Du musst halt einfach den Mumm haben, da hinzugehen. Oder wie Oliver Kahn immer sagte, äh, wir brauchen Eier. Und dann, dann wird es schon, ob das Toiletten sind oder Laufen. Und dann ging es halt los. Aber schlafen
0: wäre übrigens immer noch eine Sorge von mir.
1: Ja, aber das, das sie ist ja super. Camper. Also sie, wir, wir hatten ja das Schöne, dass wir halt nebeneinander lagen und zu zweit ist natürlich immer noch ein bisschen leichter, als wenn man allein ist. Man ist jetzt nicht allein, aber wenn du, wenn du, wenn du zu zweit bist. Und da sie ja eh immer Camper war und die, sagt, die ist ja das totale Draußenmädel, weißt du, die kannst du immer rausschicken. Die geht ja morgens um fünf hier im im Schnee treiben oder Nieselregen bei drei Grad geht die morgens trainieren und so und ist happy. Wenn die draußen ist, geht es ja gut und mit ganz, ihrer ganzen Erfahrung da mit dem äh, camper da sein und so. War das für die hat die ganze Woche geschlafen wie ein kleines Kind. Mhm. Äh, ich auch und man ist ja auch müde und das, das ist cool. Und dann ging das Rennen los und wir haben ja immer gesagt, äh, das mit dem Laufen ist ihr Ding, das will sie noch mehr ausbauen Ihre Geschichte ist ja die, Tanja war ja vor, acht, äh, vor zwei Jahren, vor 28 Jahren noch zwei Kilo <lacht> schwerer. Ne? <lacht> Oder andersrum, vor zwei Jahren noch 28 Kilo schwerer. Hat äh, dann irgendwann mal beschlossen, es langt und hat viele Dinge umgestellt in Ernährung und äh, Sport und hat nach ihrem Beschluss dann auch direkt den, eine Ausbildung als Fitnesstrainerin gemacht und, und, und. Und diese ganze Geschichte beinhaltet natürlich so den, den Punkt, der Wandlung und dass man das sehr ernst nimmt und sich aufrafft und, und sagt, okay, ich will nicht mehr so viel, ich esse kein Fleisch mehr, ich will das mit dem ganzen Bier nicht mehr machen und, 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 und. Und dann äh, stehst du da und hast das natürlich auch, meinst du das, meinst das irgendwie auch ernst, ne? Und wir haben gesagt, die Geschichte wird weitergehen, unabhängig von Gobi, das ist ihr Ding. Sie hat gerade erst angefangen zu laufen. Ich habe damals gesagt, ich wollte ihr an den Kühlschrank bei uns zu Hause einen Zettel hängen bei der Abreise, wo draufsteht, was ich tippe, was sie für einen Platz machen wird. Es musst du sagen, die war noch nie auf so einem Rennen, du weißt nie, wie, sie, nicht, wie die mit dem Umfeld klarkommt. Und trotzdem habe ich gesagt, okay, ich habe sie jetzt so lange trainiert und wollte ihr einen Zettel hinhängen, hab's dann in letzter Sekunde vergessen, wo draufsteht du bist in der Lage, Platz 8 bei diesem Rennen zu machen. Jetzt musst du überlegen, 230 Teilnehmer, davon so und so viele Frauen, das ist schon nicht ohne. Und im Nachhinein kann man immer sagen, Schatz, ich habe es ja vorher gewusst, ich wollte es dir nur nicht sagen, sondern ich wollte das wirklich als Beleg an den Kühlschrank hängen, dass ich ihr sagen kann, so macht die Tür auf, geh in die Küche, da hängt die Platzierung, die ich dir vor dem Rennen für möglich ausgerechnet habe. Und der Deal war aber auch immer, dass ich gesagt habe, okay, wenn sie eine gute Läuferin werden will oder eine noch bessere Läuferin, dann muss sie neben dem Laufen, muss sie auch ihre Erfahrungen selber machen. Weil es ist ja klar, wenn du irgendeinem hinterher läufst oder fährst oder wie auch immer, wirst du dir den Weg und die Erfahrungen, die du machst, als wirst du die nie so einprägen, wie wenn du sie selber machst. Und so haben wir gesagt, okay, wir fahren zusammen hin, aber du läufst alleine. Nicht, weil ich jetzt keine Lust hatte, sie zu begleiten, das war mein größter Wunsch. aber mein größter Wunsch war auch, dass sie es lernt, dass sie die Erfahrung für sich selber macht, den Umgang mit Krisen, weil du kannst ein Buch über Krisen lesen, da stehen zwölf Kapitel Umgang mit Krisen und wenn sie dann nachher kommt, bist du doch nicht viel schlauer, sondern erst wenn du sie wirklich durchlebt hast und das musst du halt alleine machen. Und dann sind wir los und ich bin vorn weg und sie ist hinten dran und im Ziel habe ich mich dann hingestellt und habe geguckt über so ein weites Tal, ob ich sie irgendwie erkennen kann und dann kam sie irgendwann an, und ich habe mich so dermaßen gefreut, weil sie die schnellste aus unserem Little Desert Runners Club war, unser Rookie, unsere, bei ihrer Premiere, unsere jüngste glaube ich auch noch. Was du die jüngste?
2: Nee, jünger.
1: Ja, also eine der unserer jungen, unerfahren. Dann kommt die da rein ins Ziel und ist am ersten Tag hochroter Kopf, nur am Lachen. Wir fallen uns in die Arme, weil ich denke: Alter, das gibt's es doch gar nicht jetzt. Ist die jetzt schon da? Ich wusste, dass die gut laufen kann, aber ich hatte sie wirklich 20, 30 Minuten später erst erwartet. Und am ersten Tag bist du da rein und hattest Platz sieben. Da ist sie als siebte bei den Mädels ins Ziel da eingelaufen. Und dann dachte ich nur, scheiße, ey. hoffentlich hat die sich jetzt nicht umgebracht und übernommen, weil ich kenne ja ihren Ehrgeiz. Und dann ja, kamen nach und nach alle rein. Und wie das dann ist am Nachmittag, das Lagerleben ist ja schön. Man sitzt dann da und unterhält sich und trinkt oder isst was oder liegt einfach nur in der Sonne. Das ist ja ein sehr schönes Leben. Und am nächsten Morgen sind wir dann weiter. Und dann habe ich aber auf dem Weg zum ersten Checkpoint habe ich gedacht, Mensch, die hat am ersten Tag alles richtig gemacht. Und das ist jetzt nun mal meine Frau und es ist unser erstes gemeinsames großes Abenteuer. Plan hin oder her. Ab und zu muss man ja so einen Plan auch mal in die Tonne kloppen. Und dann habe ich gesagt, nee. Das gönnen wir uns jetzt gemeinsam, Erfahrungen hin oder her. Ich werde ihr schon genug Platz lassen, dass sie ihre Krisen ausleben kann, aber ich will das mit ihr zusammen machen, weil die macht das so gut. Und dann sind wir am zweiten Tag, ab Checkpoint 1, sind wir dann zusammengelaufen. Ich habe da gewartet und habe gesagt, darf ich dich begleiten, weil ich, ich will einfach blöde Pläne irgendwie hin oder her. Und dann sind wir den Rest des Rennens zusammen gelaufen, was für sie natürlich auch eine gewisse Erleichterung ist, weil wenn du jemanden dabei hast, der sehr erfahren ist, kannst du dich natürlich immer ein bisschen mehr entspannen und für mich war es schön, weil das war mein Ziel, mit ihr in die Gobi zu gehen. Sie hatte im Vorfeld Riesiges geleistet mit dem Training und auch den Mut zu haben, dieses, dieses Unternehmen in nur sieben Wochen anzugehen und äh, das war dann schon ein sehr großes Glück, aber war auch nicht alles alles so, jetzt aus deiner Sicht, ich lass mal den Hund raus, du sprichst ja. einfach weiter.
2: <lacht> Philipp, bist du noch da? Ich bin noch da, das ich höre gut. Zu. <lacht> Was soll ich denn erzählen? Ja, wie es jetzt in Gobi, ja, ja, jetzt, jetzt in Gobi war. Ähm, also besonders cool fand ich beispielsweise, als ich... Ähm, dann am zweiten Tag zum ersten Checkpoint kam, also es ging, wir sind gestartet morgens, Raphael lief los und ich dann hinterher und ich wollte natürlich meinen Platz halten, das war mir da schon klar und ähm, ja, er stand dann oben am ersten Checkpoint, wir mussten Ewigkeit, also gefühlt ewigkeiten einen Berg hoch, den ich nur gehen konnte und war völlig im Sack, als ich oben ankam und dann stand er dann da. Da habe ich mich sehr gefreut, weil in dem Moment ist tatsächlich so eine Erleichterung, äh, eingetroffen, weil er da stand und ähm, wir sind dann auch ich glaube die ersten Meter Hand in Hand los und das war... Mindestens, für, mindestens.
1: Bin wieder da, der Hund ist drüben
2: Ach so, ich dachte, die war draußen Das war
1: für die Zuhörer Ach so. Der Hund ist drüben im Wohnzimmer Entschuldigung. Okay. Hm? Ähm, Hand in Hand liefen ja. Ich nehme Hand.
2: an,
0: wegen geteiltes Leid ist halbes Leid äh, Hast du dich so gefreut? Oder
1: nicht? Ja, da kam halt jetzt halbes Leid mehr dazu, das war schön für Sie. <lacht> Oder wenn ich dann, ich bin ja auch anstrengend. Ne? Ich bin ja nicht nur arrogant, sondern ich bin auch noch anstrengend dazu.
2: Es geht. Ja, nee, es geht. je nachdem, Aber, ähm, wenn, man mich, wenn man
1: mich näher kennt. Tanja,
0: was mich interessieren würde, du hast beim, beim, beim Köln-Marsch es äh, ist, ist schwer gehabt. Absolut. Hast du denn nicht tierisch Kackstift gehabt bezüglich der langen Etappe? Wie lang war denn die lange Etappe? Es gibt doch immer bei diesen Läufen eine 80 Kilometer oder so. Waren sie. 70 70. Äh, aber wie, mit
2: wie? Äh, 1400 Höhenmetern, glaube ich, waren es. Ja, es also war nicht dramatisch,
1: aus? aber du musst schon den ganzen Tag rauf und runterlaufen.
2: Ja, da hatte ich am meisten Angst vor.
1: Alle? Und, äh, alle. Hätte ich und, auch.
2: Alle. Und wir mussten danach, hatten wir dann den Tag danach, waren es, glaube ich, nochmal 40 und ja. Raphael sagt dir die ganze Zeit, ja, mach dir nicht so einen Kopf, die, die Etappe danach, die wird viel schlimmer wie die lange. Ähm, ja, das ist aber
1: das, das Thema, die Leute sind wahnsinnig fixiert auf die lange Etappe, da geht dann auch gar nicht so viel schief, weil da haben sie riesen Kackstift oder wie, wie du es eben nanntest. Das ist ja wie zum Jahresende mit der Arbeit, alle sagen, äh, bin ich froh, ich kann nicht mehr nur noch einen Tag und dann ist endlich das Jahr zu Ende und so. Und so ist das mit der langen Etappe. Danach schalten die Leute ab, weil sie sagen, ey, ich habe die lange Etappe gerockt, das Schwerste, was es überhaupt gibt. Und Racing the Planet hat das Format umgestellt. Vorher war es immer so, dass nach der langen Etappe nur noch ein 10-Kilometer-Tag kam zum Zieleinlauf, der nicht mehr so ernst genommen werden musste, weil auf 10 Kilometer kannst du ja eh nicht viel reißen. Und jetzt haben sie es aber umgestellt, das heißt, die lange Etappe 70, 80 Kilometer ist in der, in der Mitte des Rennens und mhm. danach kommt eine 42-Kilometer-Etappe. <lacht> Und das weiß ich noch von meinem ersten Rennen vor, vor elf Jahren, dass ich auch auf dieser 42-Kilometer-Etappe dann nachher abgekackt bin, weil emotional so die Luft raus war, weil du gesagt hast, ey, ich habe das lange Ding gerockt, äh, dann kann jetzt die 42 ja nicht mehr so schwer sein. Und da wirst du dann von dir selber überrascht und da kommt nämlich die Krise von rechts, von links, von schräg vorne und sag dir mal ganz kräftig guten Tag, weil du an dem Tag einfach den Druck und die Motivation ein bisschen rausgelassen hast. Aber die lange Etappe, also wir sind halt vorher schön, wir haben ganz viele tolle Sachen erzählt, Bilder dazu gibt es ja jetzt in der Aktiv, äh, ne Quatsch, in der Läuft, läuft. die ist heute <lacht> rausgekommen, da kann man gucken und lesen. Und natürlich, ist das also eine neue Zeitschrift? Ich habe die Läuft, noch ja, das ist, ähm, das ist ja das schöne Norbert Hensen, der Chefredakteur, mit dem habe ich 2007, ne Quatsch, 2010, meinen allerersten Artikel Geschrieben, für, damals für das Magazin Aktiv Laufen, da war er mit dem Christian Ermer zusammen Chefredakteur. Dann haben die jetzt gewechselt, dann gab es dieses Portal laufen.de, wo die auch mit dem DLV, Deutschen Leichtathletikverband, verbandelt sind. Ein Wortspiel. Mhm. Wortspiel, Leute. Witzig. Wortspiel. Ja, witzig, danke. Und. Ähm, Läuft ist ein neues Magazin, das hieß vorher laufen.de, die haben das jetzt aber umbenannt, weil das für ein Magazin vielleicht ein ungünstiger Name ist, laufen.de. Das heißt jetzt läuft, die machen ein sehr schönes Magazin und da hat Tanja jetzt erste, ihre erste Geschichte drin über Gobi und das Schöne ist ja, als ich 2010 den Artikel geschrieben habe über mein Sahara-Race, wo ich das erste Mal auf dem Podest stand und das dann Anlass war, mal irgendwas zu schreiben, hat der Norbert ja den ganzen Artikel den ich geschrieben habe, nochmal neu geschrieben und hat ihn dann veröffentlicht und hat Text Norbert Hansen drunter geschrieben und Bilder irgendwie über Racing the Planet. <lacht> Viele Jahre später schreibt Tanja ihren ersten eigenen Artikel und er nimmt den einfach eins zu eins, nimmt der Norbert den ins Heft. Da bin ich, nein, Norbert und ich sind gute Freunde, wir haben da auch Spaß dran, äh, das ist auch okay, aber... Äh, du bist einfach hat, nicht sexy
0: genug, Raphael. Ja, das
1: gab es beim Text, weißt du, beim Text, dass ich nicht so sexy bin wie, wie Tanja, das hat ja verschiedene Faktoren. Erstens sehe ich nicht so ganz gut aus, zweitens bin ich nicht blond, drittens bin ich männlich. Und 57, also eigentlich das typische Essex Frontrunner Girl. <lacht> also ich ja, ja, wenig laufen, aber gut aussehen. Aber ja. ja, Essex Frontrunner ist ganz toll. Ich liebe <lacht> ist,
0: es. Da hatten wir schon mehrere Themen. Äh, 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 Habe ich mit Michael Ja, ja, wir haben das schon thematisiert. Die okay, wir hatten wir sogar irgendwann so weit, dass wir die äh, Chefin von Frontrunner als Interviewgast äh, hatten, also der Michael. Äh, Wer weil, weil ist uns denn die halt Chefin? So ich weiß es nicht Gut. mehr, aber sie hat äh, ganz, ganz locker und offen, weil, weil eben so, so der Michael hat sich manchmal ein bisschen darüber bespaßt, äh, dass das eben so eine fake Welt ist und, und da eigentlich mehr um Klicks geht als um Sport. Ja, so. aber
1: natürlich, aber das ist ja auch eine Welt. Und ja Kommunikation legitim, ist ja auch eine eben, Welt.
0: Eben, eben Also wir, wir, ich bin auch nicht jetzt, dass ich da äh, jeder, der Essex-Frontrunner ist, irgendwie über einen Kampfschild. Naja. Da gibt es Leute, die das heißt, Enormes leisten. Ja, da gibt es auch,
1: auch Typen im, im, im Ultrasport, die vollkommen unentspannt sind, weil sie jetzt auf ihrem Jahresrückblick irgendwie 5.888 Kilometer stehen haben und sie wollten eigentlich 6.000 voll machen, aber leider haben sie jetzt eine Erkältung und können bis Ende des Jahres nicht mehr rocken und gehen dann der Welt damit auf den Nerv, dass sie ihre 6000 Kilometer nicht gepackt haben. Ja. Das ist ein hartes Schicksal, aber deswegen muss man da ja nicht äh, alle zwei Tage einen Post drüber machen. Ähm, das ist Online-Kommunikation und das ist solange die Leute glücklich sind und keinem auf die Füße treten, ist das gut. Und wenn sie dabei laufen, ist es schön und wenn sie lieber Schach spielen, dann sollen sie Schach spielen. Das ist alles gut.
0: Wie, wie, äh, wie auf welchem Platz, um mal ein bisschen einen Sprung zu machen, bist du denn letztendlich geändert? Das bist verraten ja nicht. wir nicht,
1: seine... wir haben die Geschichte noch nicht ah. fertig erzählt. <lacht> ah, okay. Die dauert
2: okay. aber noch lange. Die ja.
1: dauert noch, ja, also 250 Kilometer, wir haben mal irgendwie vier Stunden gebraucht, ein paar 30. 32. So, die lange ja. Etappe hat hier Frau Tanja Schönenborn dann am Ende gerockt wie die Sau, weil die natürlich voll darauf fokussiert war. Sie hatte eine japanisch-chinesische, die Raiko.
2: Die Raiko, genau. Der hatte eine
1: im, im, im Genick, im Kreuz hinten, die immer verfolgt ist, eine japanische Läuferin, die Raiko. Das war so schlimm, dass Tanja echt die steilsten Berge hochgehächelt ist, wo du wirklich dachtest, wenn die oben ankommt, ey, du hältst ja jetzt eine Tüte vor dem Mund, weil die hyperventiliert, hyperventiliert. Weil die war dann den Bergen, wo ich so, ey, halt doch auf, was soll der Scheiß? Ja, die Raiko, die ist jetzt nur noch 15 Meter hinter mir. Eben war die 20 Meter. Ich habe spinnst du irgendwie? Es geht hier senkrecht den Berg runter. Da kommt die oben den Berg an und ist nur noch. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und er hat sich, wir sind ja auf dem ultra total verausgabt, um da irgendwie 5 Meter. du fünf Meter. Glas Wasser holen. Ja, ich habe kein mehr. Gib mal <lacht> ja, mal Wasser. <lacht> Meine Stimme. Doch, wir, haben wir, wir sind doch Profis. Und zwar mit Kohlensäure. Moment. Kohlensäure ist ja immer Gift für Speaker oder Sänger, weil die dann danach. So, und dann haben wir, die Reiko sind wir irgendwann losgeworden, wir sind eine andere losgeworden. Eine schöne, lange Etappe. Und wie gesagt, Tanja hatte da wenig Erfahrung und hat das aber echt steady die ganze Zeit hochgehalten. Dann hat man auch war das auch auf der langen Krise, dann hatten wir uns mal in die Haare gekriegt, ja. aber ganz massiv. Ja, aber das
2: war ganz am, relativ am Anfang, ich glaube nach der Kilometer lange, 15 oder sowas. Ja, ja,
1: ich ging ja ein paar Mal auf den Nerv wegen der Reiko, und dass sie das nicht machen kann. Sie soll das große ganze, ganze betrachten und jetzt nicht irgendwie eine Stunde wo hier die Japanerin auf dem Fersen ist, weil am Ende des Tages kommt die eh immer zehn Minuten nachher rein. Und dann haben wir so, dann, dann wurde sie eckig, äh, wie meine Frau dann schon mal eckig wird, kennen wir ja alle. Ähm, und dann habe ich gemerkt, so das führt jetzt zu nichts mehr. Die war am Zweifeln und am Dingsen und habe gesagt, so, Schatz, ich muss mal gerade pinkeln, lauf mal vor. Ich musste gar nicht pinkeln, aber ich wollte einfach Abstand zwischen uns haben weil von hinten kann ich sie besser kontrollieren, als wenn ich vorlaufe.
0: Okay. Und er hatte, hatte auch
1: Angst, irgendwie dass sie dann irgendwann dicht macht und ich vorlaufe und umdrehen muss. Und so und dann habe ich einfach mal geschaut, dass ich so 50 Meter Abstand hinter ihr hatte und habe sie mal eine Stunde, zwei allein traben lassen. Jeder hat sein Süppchen ausgekocht, wie das in Beziehungen so nun mal ist, gerade in sehr lebhaften. Und nach zwei Stunden sind wir wieder zusammengelaufen, haben uns wieder vertragen. Und dann ging es aber richtig los. Dann war, das ist ja auch, wenn man so aus dem Tal kommt und schlechte Stimmung hat und dann ist die Stimmung wieder normal oder ein bisschen besser, dann freut man sich ja riesig. und Wir haben echt, zu Ende des Rennens haben wir die Leute eingesammelt.
2: Das war so cool, ne? Ja, das muss
1: man auch machen. Wir hatten
2: einen Berg, wo wir die ganzen Typen überholt haben ja. und die guckten dann blöd. Das war super, es hat gemacht. Ja, da gelacht. kam da
1: das, das Team Fuchsgruber Schönenborn an denen vorbei, hat freundlich gegrüßt und wie halt auf so einer langen Etappe immer die letzten 20 Kilometer oder 30 natürlich die härteren sind, haben wir das schön eingesammelt und Tanja hat echt das Tempo konstant hochgehalten und ich dachte nur, ach ja, Leute, wir, wir sind ja eh so schnell. Dann sind wir zwei Stunden, wie, lang, wie viel? Eine Stunde oder zwei schneller im Ziel gewesen als von mir vorher mhm, erwartet. Stunden am Schluss hat es dann angefangen zu regnen, wir sind nur noch durch Morastlandschaften ge ge gelaufen, die Füße echt bis, bis, bis zum Schienbein im Matsch drin und durch und die Bäche, durch Milliarden, Milliarden, Milliarden von, von Mücken, die da irgendwie ihr Unwesen trieben, aber steady bis ins Ziel und das war schon, also jetzt nochmal in Nachhinein ein echt großes Kino und Chapeau, was er da durchgezogen hat und äh, um zu der Thematik des, des Rennens und des Ergebnisses zu kommen. Wir haben das dann natürlich konsequent weitergetrieben, haben uns dann die Ergebnislisten angesehen und haben gesehen, dass äh, hier Chefin in der Lage ist, äh, am Ende des Rennens Platz 5 zu machen. Und das hat sie auch gemacht bei ihrer Premiere auf 250 Kilometer wow. mit sieben Wochen Vorbereitung. Da ist Talent das eine, aber da ist auch echt eine hohe Leidensfähigkeit und eine eine große Bereitschaft zur Anstrengungswahrnehmungsveränderung in kürzester <lacht> Zeit, äh, die musste dann schon haben. Und die hat auch noch die Altersklasse gewonnen, in der wie viel, 14 oder... Ja, ich das ich muss ich überlegen, die ist, ihre erste Veranstaltung wow. gewinnt die Altersklasse bei 14 Mädels, die in ihrer Altersklasse waren, die sich ja auch alle vorbereitet haben, die in der Regel, weil kaum jemand geht ohne Erfahrung oder mit so wenig Erfahrung, Tan, wie Tanja es hatte, Geht auf so ein Rennen. Die Leute tasten sich an das Thema ran. Ne? Und die anderen 14, die da am Start waren oder 13, die haben auch dafür trainiert. Und in der Regel länger als sieben Wochen, also eher ein Jahr. Und trotzdem so, genug gelobt. Ja. Altersklasse geworden, Platz 5 hat sie gut gemacht. Sauber. Danke. <lacht>
0: Was sind, äh, äh, ja, und dann kommt man zurück irgendwann. Ja. Und, und. Äh, nach 40 Stunden. Ja, flink. nach 40 Stunden. Oh, wow. Also, man kommt gut gelaunt und entspannt ja. zurück, äh, mit, dem, mit dem Schnarchen der Schlaftablette neben sich im Ohr äh, und der Kotztüte in der Hand äh, und denkt so, what, what's next? Weil wahrscheinlich äh, hat der feine Herr Fuchsgruber schon den nächsten Plan
1: ausgeheckt. Ja, das äh, da fühle ich mich jetzt gerade persönlich angesprochen. Ja. Ähm, Nee, ich bin hier gar nicht der Treiber oder der, der gar nicht. Dann kommt erstmal mal runterkommen und äh, wie das oft so ist und das habe ich jetzt mit dem Little Desert Runners Club, habe ich das ja gemerkt, ich habe das früher bei mir festgestellt, habe das aber auch bei, bei vielen unserer, unserer Läufer aus dem Club, die letztes Jahr in, in Namibia waren und äh, dies Jahr in der Mongolei, festgestellt, dass es so einen Nachhall gibt von den Rennen, der aber nicht direkt bei Ankunft einsetzt, sondern eher in den Wochen, Danach, du bist noch voll mit Adrenalin, du bist voll mit Glückshormonen, du hast wahnsinnig viel erlebt, was dich beschäftigt, du erzählst darüber, du schreibst darüber, findest dich ins normale Leben ein und oftmals ist es so, dass es dann nach ein paar Wochen Klick macht und Veränderungen eintreten. Wir haben das nach Namibia gehabt, da gingen die Menschen, äh, da waren einige dabei, die haben ihre Beziehung beendet, die haben Wohnort und Job gewechselt, die haben echt äh, ein, einschneidende... Veränderungen in ihrem Leben gehabt und wussten auch nicht so recht, woher es kommt, weil Namibia dann schon drei, vier Monate her war. Aber es waren drei oder vier Beziehungen, die zum Beispiel, kann man empfehlen, der dran <lacht> wenn man eine Beziehung beenden <lacht> möchte, ist das ganz, ganz herrlich. Und wir kamen zurück und das Leben war schön und stolz. Und Tanja konnte es erst gar nicht annehmen und fassen. Die hat immer, wenn wir irgendwo hinkamen, also gesagt... Das war mir ich, so
2: unangenehm. Raphael hat dann immer von mir erzählt Und so ein bisschen geprahlt auch. Und ich dachte immer, Ich habe hab gesagt, wie es ist. Ja, aber ich sage mal sei still. Mensch, das kann doch jeder. Genau, das sagte
1: ich immer, das kann doch jeder. Und ich habe nur Glück gehabt. Klar, genau. du läufst 250 Kilometer, hast fünf Tage Glück hintereinander. Und das kann jeder. Ich mache das jetzt seit über zehn Jahren. Und ich kann mal sagen, das macht eben nicht jeder. Also sie hat lange gebraucht, das anzunehmen. Wir waren dann irgendwann mal auf einer schönen Party. Wir standen auf einer Terrasse, es war im Sommer und, oder Ende des Sommers, es war schön warm. Und Tanja stand in einem leichten Kleid nach einem alkoholhaltigen Getränk namens Hugo oder was war das?
2: Aperol. Ja, Aperol.
1: Stand sie dann da und hat das erste Mal und es war echt acht Wochen danach, hat sie das erste Mal nicht erzählt, dass, sie, dass ihr das peinlich ist oder so, sondern hat es das erste Mal erzählt, ich habe das gemacht und hat danach irgendwie so eine Faust gemacht und hat dann gesagt, ich habe es gut gemacht. Wo immer nur erzählt, das kann jeder und ich habe Glück gehabt. Also sie brauchte Zeit, das zu verarbeiten. Dann kam auch die, die Lungenentzündung, die erste ihres Lebens. Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass man sich nicht jetzt irgendwelche Viren in der Mongolei eingefangen hat, sondern dass der Körper sich dann irgendwann das Recht holt, mal Pause zu machen über eine Verletzung, über eine Erkrankung oder wie auch immer. Dann gab es ja Lungenentzündungen, das war... Dann auch eine ganz bittere Zeit, weil
2: wir haben ja zwei Horror. Wochen nix. Ja, Horror, das, kann, das war das Schlimmste, was ich bis jetzt hatte. Wie, wie muss ich mir denn,
0: ich, bin, ich hatte mal ähm, in meinen Skateboardzeiten, äh, dass ich wochenlang nur gehustet habe und, ja. und, und meine Eltern mich zum Arzt geschleppt haben, der gesagt hat, ja da sieht man noch den Rest einer Lungenentzündung, äh, also mit der bin ich rumgelaufen, aber es gibt dann eindeutig verschiedene Gradationen von Lungenentzündungen. Ja. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, dass einem einfach die Lunge wehtut oder dass man einfach am Ende ist oder dass man die ganze Zeit hustet? Oder?
2: Naja, ich habe es halt äh, vom Bett bis zur Toilette und wieder zurück geschafft und war danach völlig fertig und konnte eigentlich schon wieder schlafen. Ähm, und wenn man halt vorher... Und ich lag dann halt im Bett und habe drüber nachgedacht, Mensch, du bist vor ein paar Wochen noch quer durch die Mongolei gerannt und jetzt liegst du hier und schaffst gerade mal bis zur Toilette und wieder zurück. Das ist dann echt bitter. Und... Ähm, weiß ich nicht, ich habe mich dann, das war echt schon, ja jetzt nicht eine Depression, aber ich war wirklich auch nervlich fertig und seelisch fertig, weil ich gedacht habe, hoffentlich werde ich jetzt wieder gesund und äh, ja, also es war schwierig, Es war auch für uns schwierig, <lacht> weil ich da nicht so ganz äh, einfach bin, wenn es mir so geht und ähm, naja, ja wie, das,
1: geschafft. Wie das, ja, wie das halt in Beziehungen so ist, das ist ja immer nicht nach außen, wenn du jetzt Facebook anguckst, ist bei uns natürlich immer Friede, Freude, Eierkuchen und sonst wie und das sind aber ganz normale Beziehungen, wie ich eben schon gesagt habe, wir sind beide wahnsinnig stürmisch und neugierig und hochenergetisch, da scheppert dann schon, also Valley Deep Mountain High, wie ich schon sagte, und das ging ja echt dreckig, die konnte wirklich nur ein paar Meter laufen, dann lag die wieder im Bett und da kam auch viele Selbstzweifel äh, hoch, was ja ganz normal ist, wenn du den ganzen Tag krank im Bett liegst und äh, hast zu viel Zeit zum Denken. Aber wie du eben gesagt hast, Lungenentzündungen sind ja halt unterschiedlich. Also ich habe das Jahr davor eine gehabt, auch die erste in meinem Leben und <lacht> war zwei Tage vorher den, den Halbmarathon hier am Siebengebirge, in so einem Siebengebirgsmarathon bin ich mitgelaufen, die Hälfte. Und dachte nur, ach, ich komme echt nicht vom Fleck und dachte immer, ich habe irgendwas an der Pumpe irgendwie bin zum Arzt gegangen habe gesagt, da soll mir mal eine Überweisung geben zum Kardiologen, damit ich da mal wieder guten Tag sage. Und hat er hat mich abgehört und hat gesagt, nee, du brauchst nicht zum Kardiologen, du hast eine Lungenentzündung. Ich habe ich gesagt, ey, kann nicht sein. Ich bin mhm. vor zwei Tagen noch den Halbmarathon gelaufen. Sagt er, nee, 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 äh, Lungenentzündung. Und, also die gibt es unterschiedlich. Tanja hatte es einfach umgehauen und äh, danach stand es ja halt irgendwann auch wieder. Ja,
2: Gott sei Dank.
0: Und, äh, und jetzt... Was, was, was steht jetzt an? Also jetzt, wo die Lungenzündung ja hoffentlich verheilt ist, äh, ähm, gibt es ein neues Ziel?
1: Ja, die sitzt ja hier schon neben mir in ihren, ihren X-Bionik-Laufklamotten. Ich will
2: gleich los, ja, richtig. Ich
1: bin doch gar nicht angezogen. Wir, möchtest du? Möchtest Schatz, du? Schatz, wer denn jetzt? Du, komm. Ich? Achso. Ja. ja, wir haben ja ein Konzept. Also wir haben, wir haben ein Konzept, aus dem Quatsch. Aber wir haben natürlich einen Plan, das weiter auszubauen und dazu... Da ich ja gerne äh, beruflich auch Konzeptioner bin, werden wir jetzt äh, im Februar in, in den Tschad gehen. Da gibt es ein wunderbares Rennen, Le Track, also T-R-E-G geschrieben, französisch. Das ist im Tschad, im Enedi-Massiv. Das Enedi-Massiv ist UNESCO-Weltkulturerbe, ist eine Region, wo du echt kaum hinkommst, weil auch wir fliegen dann in die Hauptstadt vom Tschad und fliegen von dort mit einer Militärmaschine. In diese Region, weil mit den Autos, selbst mit dem Geländewagen, Vierrad und allem, wirst du länger als 24 Stunden brauchen, um dorthin zu kommen. Das heißt, das ist echt unbelebtes. Ah, ja, jetzt haben wir keinen Fernsehen hier. Tanja <lacht> hat Gänsehaut. Ähm, und da werden wir 180 Kilometer nonstop laufen. Ein ganz anderes Format, oh, GPS-tracked. Okay. Und die landschaftlich, also man muss nur mal bei YouTube eingeben: Le Track. Oder das Nnedi-Massiv, E-N-N-E-D-I-Massiv, da kriegst du Bilder, das ist unglaublich. Das sind halt so Sandsteine, da läufst du durch riesige Torbogen, Bögen, Törerbogen, mehrere Bögen, Bögen ähm, aus Sandsteinen, die halt von Meer, was früher immer da war und vom Wind irgendwie ausgefräst worden sind. Total bizarre Felsen, die da stehen, wie, wie Elefanten oder wie ein Dom oder was du dir auch immer dazu denkst, das ist echt geil, das ist ein kleines Rennen, also was heißt kleiner? hat er ja jetzt auch mehr, das ist ja die kleine, ja, also ein französischer Veranstalter, da also sind sehr, sehr viele Franzosen dabei, aber er wächst jetzt auch, Tschad ist eine Region, wo, man nicht, wo nicht jeder sofort unbedingt sagt, hurra, da fahre ich hin, wie in Namibia oder Südafrika, das ist da ein bisschen komplizierter, aber wenn man aus der Hauptstadt raus ist, glaube ich, ist das wie in anderen Ländern auch, wenn du erstmal in der Wüste bist, da ist ja keiner mehr und die Menschen, die dort leben, die haben was anderes zu tun, als sich um Politik oder Religion zu kümmern. Denen ist erstmal wichtig, dass sie dass sie leben und dass sie klarkommen. Fuchsgrubers persönliche kleine Meinung heute am ja. So-und-so-vielten. So, und da freuen wir uns riesig drauf und da sind wir jetzt im Training. Und Tanja ist schon angezogen, ich noch nicht. Ich muss mich da noch umziehen, Da geht es jetzt erstmal raus. Und dann werden wir die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester natürlich intensiv nutzen um zu trainieren, das Rennen ist Mitte Februar und dann wird das schön und das nächste, was dann am Plan steht, ist in Australien, das uh, The Track, 520 Kilometer im Outback.
0: Also erst The Track und dann The ja, Track. Ja, ja, damit wir uns das besser
1: merken können, und auch alle durcheinander bringen, wenn wir mal darüber erzählen und schreiben. Aber das ist halt schön, das ist ja dann im Grunde genommen um zwölf Monate nach ihrem ersten Rennen, und dann hast du halt auch so einen, so, einen, so einen Bogen für dich selber, wo du sagst: Okay, ich gebe mir zwölf Monate Zeit. Was ist denn, was ist denn machbar? Was kann, man, was kann man da rausholen? Von der Premiere dann 250 Kilometer in der Mongolei, dann 180 als Nonstop in der, in der Sahara und dann 520 als längstes Ultra-Etappenrennen in Eigenverpflegung der Welt, dann in Australien. Da kannst du, rein theoretisch könnte man da auch was drüber schreiben ein Buch oder irgendwas, das nennen wir dann zwölf Monate, keine Ahnung. Also geht es dann im Mai nach Australien, vorbehaltlich, ist, dass wir alle gesund bleiben. Und. Aber es, ist, es ist schön, Pläne haben ist ja immer gut.
0: Ist immer, ist, ist immer. ich muss auch Pläne, ich bin gerade in einem Laufloch, äh, aber das da komme ich raus. Ich mache mir da auch keinen Stress, deswegen. Ähm, aber äh, äh, noch eine Frage. Äh, nonstop heißt ja nicht, dass man 180 Kilometer komplett durchläuft, sondern man, man darf sich eben seine Pausen selber äh, einteilen, nehme ich an, äh, und äh, äh, kann im Grunde auch durchlaufen. Werdet ihr A, das auch äh, Seite an Seite äh, laufen? Ich ja. gehe ein bisschen davon aus, ja. ja. Und, und äh, plant man da vorher schon, wie oft man sich mal aufs Ohr haut und muss man komplett für diese 180 Kilometer sich selbst verpflegen? Oder wie oft gibt es Wasserstationen? Einfach, ich, einfach eine Neugierde meinerseits.
2: Also wie das mit dem Verpflegung ist, muss Raphael erzählen, das weiß ich nicht. Aber wir laufen auf jeden Fall zusammen, weil ich bin auch ganz ehrlich, ähm, ich möchte nicht alleine durch Afrika laufen. Ähm, und... Vor allen Dingen mit so einem GPS-Gerät, was ich noch nie gemacht habe. Ähm, da habe ich Schiss. <lacht> Deswegen Kann ich bin ich sehr dankbar, dass er mich begleitet hat. Völlig nachvollziehen. Bin
1: ja. Ich ja. Also ich Würde beinhalten, dass ich Ahnung hätte von GPS, oder was meinst du?
2: Wir machen das schon. Gut <lacht> <und so. lacht> ich sag dann mal, ich muss mal dann kurz ich pinkeln.
0: ich <lacht> Ich muss kurz pinkeln. Du hast mitgekriegt, wie der, wie der Raphael und moderne Technik zusammengehen. Ja, ne? wir schaffen Aber das schon. Der, der, der macht das irgendwie mit, mit den Sternen und der Sonne und so wahrscheinlich äh, und kommt viel sicherer an. Aber, äh, Alter, wie, ich wie, kann wie ihn nicht
1: hören. Was ist hier los? Was hat er gesagt? Ich verstehe <lacht> ein, das, das hat der du du
0: musst dein Hörgerät justieren. Ähm, aber was, was ich... Äh, äh, wie, wie, wie sieht es aus mit, mit, mit Raphael? Du bist ja so Dinger schon durch Australien gelaufen. Läuft man dann, ist es dann am schlauesten, bis zur absoluten Erschöpfung zu laufen, sich hinzulegen und einfach ein bisschen zu schlafen und weiterzulaufen? Oder bremst man sich vorher? Wie geht man so eine lange so eine, so eine wirklich sehr lange Distanz an?
1: Am besten geht man den mal gut gelaunt an. Das ist ja so das A und O, dass man das unbedingt will. Das habe ich einfach gelernt. Irgendwie ein Rennen, das du unbedingt willst, das wird auch gut. Und wenn du dann zum Rennen gehst, wo du vorher schon so halbgar sagst, soll ich oder soll ich nicht, das ist immer ganz schwierig, weil die, die Krisen werden kommen. Ich habe eine Vorstellung von dem, was wir da machen werden, aber da Tanja das noch nie gemacht hat, werden wir halt gucken, wie es ihr unterwegs geht. Ich hatte im Mai geplant, den Munga-Trail zu machen. Das sind 400 Kilometer nonstop durch Südafrika. Und dann kam halt Trennung und, und Auszug und Tanjas Einzug. Und ich, es gab zu der Zeit einfach wichtigere Dinge, sich um Mar Mara zu kümmern und und Ute und, und so gab wichtigere Dinge, als in Südafrika da im Waldraum zu rennen. Bei dem 400-Kilometer-Ding war mein Deal damals gewesen, alle zwölf Stunden eine Stunde hinlegen, weil 400 Kilometer nonstop, das geht halt irgendwie nicht wirklich. 180 ist jetzt so eine Zahl, das kann man schon machen. Also zwölf Stunden, eine Stunde schlafen bei 400 Kilometern wäre, glaube ich, ausgegangen, weil ich habe mit einigen Leuten darüber kommuniziert, die wirklich sehr erfahren sind in diesen Distanzen die halt so fünf oder sechs Tage hier, Johann Stene, Weltmeister im sechs oder sieben Tagelauf äh, aus Schweden, den ich gut kenne und wir uns ab und zu mal sehen und auch andere haben das bestätigt, dass das ein gutes Konzept ist. Wir werden in, in Tschad morgens um sieben Uhr starten und werden den Tag, weil da sind wir eh motiviert, erstmal durchmachen, dann alle 20 bis 30 Kilometer ist ein Checkpoint, dort werden wir Wasser kriegen und dort haben wir natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, was zu essen, wobei wir unser Essen selbst dabei haben. Das heißt, das, was wir essen, haben wir im Rucksack. Dann laufen wir durch bis abends, dann glaube ich, werden wir was essen, weil das ganz wichtig ist da auf diesen Rennen, auch wenn es eine halbe Stunde Zeit kostet, richtig was zu essen, dass was Warmes in den Bauch reinkommt und so weiter. Das bringt einfach Energie und es bringt auch ein bisschen Ruhe rein. Und Laune. Hm? Und, und Laune, Laune. ja, ah, Tanja und Hunger, das ist ja, das ist ja ein <lacht> Drama. Doch. Ich muss also man Du musst mal zu diesem, diesem Marathon in Frankreich, Le Doc oder keine Ahnung, wie der heißt. Damit da gibt es Wein. Da gibt's auch noch ja, Alkohol auch dazu. <lacht> oh, was in Frankreich,
0: Glück. es gibt hier in Holland auch einen Lauf, wo man die. Äh, Köstlichkeiten der Region verköstet alle fünf Kilometer also Super. Käse und Wein und so Top. Zeug. So ah, lass uns das Thema wechseln, lass Moment. uns da drüber. Ja, ja der <lacht> kommt ja aus Frankreich.
1: Médoc irgendwo in Medoc gibt so es so ein Traditionsrennen. da haben die halt alle Winzer und alle Käsereien, der frische Fromage und so. Und da wird eigentlich vor allem gefeiert und äh, ja, essen. Das ist dein. Da fahren wir mal hin. Ja,
2: hin. auf jeden Fall. Gut. Super.
1: Äh,
2: Jetzt habe
1: ich ja, wir lassen Australien einfach weg. <lacht> Wir fahren nach Frankreich zum Mittag. Dann kriegen wir alle 20, 30 bis, 20 bis 30 Kilometer das Wasser und dann machen wir weiter. Ich glaube, nachts werden wir uns mal kurz hinlegen für eine Stunde spät in der Nacht. Weil sie, so die tote Zeit, wenn die Nacht kommt, das ist spannend. Ähm, da ist man wieder motiviert, weil alles anders aussieht, die Wahrnehmung sich verändert. Dann legt er das Rennen im Chat immer so, dass da eine Vollmondnacht ist. Oder dass es bei Vollmond stattfindet. Jetzt hast du da natürlich sternklaren Himmel, keine Wolken und der Mond. Das wird schon ziemlich geil, aber diese Geilheit erschöpft sich dann halt auch irgendwann mal. Und dann gibt es so eine tote Zeit, die ist so zwischen 1 und 3 oder 2 und 4 oder wo auch immer, wo man sagt, so jetzt nervt es ein bisschen, eigentlich hätte ich gerne, dass die Sonne wieder aufgeht. Und vielleicht in dieser toten Zeit mal eine Stunde hinlegen, weil wenn die Sonne aufgeht, kommt die Energie zurück, die Wärme kommt zurück und dann fällt alles wieder leichter, das, da geht, deswegen heißt das ja nicht umsonst im Schlager, irgendwo geht die Sonne auf, ne? In meinem Herzen geht die Sonne auf und so. Ne? Da bin ich auf dem Gebiet bin ich nicht so firm, muss ich gestehen. Ja, du bist, du bist, ja. ich kenne viele Musikrichtungen. So, und das wäre der theoretische Plan. Und dann wird weitergelaufen, bis wir im Ziel sind. Das heißt, einen Break von einer Stunde. Also schlafen, wirklich zusammen kuscheln in den Schlafsack und dann mal an so einem Checkpoint eine Stunde ausruhen und, und, und schlafen und dann weiter. So wäre es ganz grob. Aber es kann gut sein, dass es ganz anders kommt. Vielleicht machen wir durch, vielleicht äh, zerreißt es uns auch, äh, pf,
2: Mann, keine Ahnung.
1: Raus. Vielleicht sitzen wir einfach oh, Hand in Hand auf so einem Sandsteinfelsen und schauen... uns Haben uns, uns verlaufen. <lacht> nee, wir haben auch gar keinen Fall. <lacht> und rufen um Hilfe. Ja, Nein, wir an. genießen die Nacht und den Sternenhimmel und Vollmond. Nee, und das dann. kannst du voll wir vergessen. Lassen. Mit dir, ja. ja. Ich könnte das. Ich setze mich dann auf den Stein und ich genieße nicht. die Nacht. Hm? Du bist noch so ehrgeizig. Ja. Ne? ja. ja ich stelle es mir sehr schön vor, also
0: in solchen äh, Gegenden. Wird es da auch so
1: saukalt nachts? Nee, ich glaube nicht. Also die Filme, die ich gesehen habe, da gibt es auf YouTube einige schöne Trailer zu. Da sind die nach, nachts teilweise sogar noch in kurzen Hosen unterwegs. Also ich tippe mal, wir haben eher so nachts 8 bis 10 Grad und tagsüber um die 30. Genaue Angaben haben wir aber noch nicht vom Veranstalter, aber von den Bildern her, die man sieht und den Filmen, tippe ich mal, dass es in beide Richtungen nicht extrem wird, sondern wie gesagt, eher so 10 oder 8 in der Nacht und 30 am Tag. Das geht. Cool. Okay, Doc. Ich würde
0: sagen, ähm, wir sind durch. Ich will auch Tanja nicht zu lange in ihren Sportklamotten da sitzen lassen. Äh, ich glaube, äh, alle äh, Geschehnisse verarbeitet. Das nächste Mal, ich bin gespannt, was sich dann alles wieder verändert hat. Nee, glaube ich nicht. Also zumindest hoffe ich nicht, dass beziehungsmäßig sich was verändert hat. Aber vielleicht kommt ihr irgendwie zu dritt aus der Wüste zurück oder sowas. Wer weiß. Nein, ich mache Spaß. Schwanger in euch sieben Tagen ja. oder was? <lacht> ja, genau. Schwanger in der Wüste. Nein, und ich, ich, ich wünsche euch viel Glück und, nee, doch, doch, Sicherheit, dass ihr auf jeden Fall mal sicher zurückkommt und unverletzt und einen großen Spaß. Spaß habt bei Le, Le Track und äh, bei dem Track, vielleicht sprechen wir uns da sogar vorher nochmal und ähm, ja. ja. Und wer uns begleiten,
1: wer uns begleiten will, äh, wir gehen ja nächstes Jahr auch noch in die Atacama-Wüste mit dem Little Desert Runners Club, dessen Initialzündung wir ja unseren Gesprächen zu verdanken haben. Du bist ja, ja. immer noch herzlich willkommen, lass uns mal mit kommst, weil das entstand ja, ja. Hab, eigentlich aus dem Gedanken, gedacht, dass ich du weiß. mal mit wolltest. Ne?
0: Ich habe ich hab auch wieder Blut geleckt jetzt, wo ich wo ich die Geschichte habe, ich dachte, ach so scheiße, Mann, also so, so dieser Lötreck da, äh, das wird
1: mich schon saumäßig reichen. Schau Mann. dir die Bilder an, ja. das ist der Hammer. Ja, Und Du, du äh, hast ja 72 aber, Stunden Zeit, also es geht ja jetzt nicht darum, dass man da die ganze Zeit rennen muss wie ein Irrer, äh, ja, um, um aber irgendwas momentan, zu gewinnen. Äh, das kannst das ja
0: für mich erst im nächsten Jahr, wenn überhaupt.
1: Also ja, das, das Rennen liegt Jahr ja auch im Februar 2019, da hast <lacht> noch ein bisschen Zeit. Und für die, die mitwollen, Atacama ist im Oktober, Oktober letzten, äh, nächsten Jahres und hier der Little Desert Wanners Club auf Facebook steht natürlich allen offen, die uns begleiten wollen. Da werden auch wieder 20 Läufer aus äh, Deutschland dabei sein, Schweiz, Österreich, die mit uns zusammen dahin gehen. und das bringt immer große Freude, diese Veranstaltung.
0: Das glaube ich. In diesem Sinne ähm, äh, vielen Dank äh, Tanja und Raphael, äh, bis zum nächsten Mal und äh, viel Spaß. Philipp, mach's gut.
2: Tschüss. Mm, tschüss.